0: Her i aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu er det altså blevet torsdag aften her i aftenklubben, og det er ens med, at vi skal til at kigge på nogle af de film, som normalt er i de danske biografer, men ikke i aften. I aften så skal vi se på film, som man kan se andre steder for Corona det hæver stadig rundt omkring i landet. Så hvordan kan man blive indenfor og stadigvæk se en ny film? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften. Fordi vi skal til at anmelde en film, der hedder Richard Jewell, som er en film af Clint Eastwood. Og så skal vi til at anmelde en film med Nikolaj Koster Valdauer på rollisten, som hedder Domino. Begge film er et stort spørgsmålstegn for mig, på hver sin <laughs> måde. Uh, Martin Blikker, god aften. God aften. Du har set begge de her film? Det har jeg. Og lad os starte med den, der har det danske islet. Fordi jeg tænker, at Richard Jewell, en uh, været 90-årig Clint Eastwood... Han kan godt vente lidt længere. <laughs> det kan han godt. Ja, det kan jeg godt. Så lad os starte med Domino. Øhm, det er en film, som, øh, som er. Kan du prøve at forklare lidt, hvad det er? Fordi Jamen, jeg kan jo starte ud med at
1: ligge ud med de forventninger, jeg havde til den film her. Fordi ja. jeg skal ærligt indrømme, jeg vidste ikke, at den her film var udkommet. Jeg troede stadig, den under produktion. Fordi jeg havde godt hørt om filmen for noget tid tilbage. Og så tænkte jeg, at man har ikke hørt noget i reklamerne, og der har ikke var været nogen ud at melde noget ud, så tænkte jeg, at de er nok stadig ved at producere på den. Hvorfor havde du hørt om den til at starte med? Jamen det har jeg på grund af dig. Nå, jeg tænkte også bare, hvad er det, der er det ved den her film? Jamen, det usædvanlige ved den her film, det er, at den er lavet af Brian De Palma, som er en relativt stor international instruktør, som de fleste kender nok fra Scarface. Han har også lavet De Overvindelige, han har lavet Carrie, han har lavet mange relativt store film. Ja. Han har også lavet rigtig meget gylde indimellem, øhm, og han valgte jo at gå sådan nærmest i hi i 2012, så kom man lige tilbage i 19, og så har han også lige lavet den her film her. Så han har ikke lavet re- ret meget øh, igennem de senere år, og han er altså 79 år gammel. Så heller ikke en af de helt yngste okay, instruktører, vi er med at gøre.
0: Begge instruktører er oppe i årene. Så det er en stor, stor Hollywood-instruktør sådan set, der ja. laver en film med Nikolaj Kostervaldov.
1: Ja, blandt andet. ikke?
0: Ja. Øh, hvad var dine forventninger til den? Jamen igen, det var, jo, det, det
1: var lidt mystisk det her, fordi øh, jeg havde egentlig set frem til den her film Nikolaj koster en, en god dansk øh, skuespiller, Brian DePorma relativt solid med nogle ting i hvert fald så det kunne kun enten ja det kunne gå begge veje lad os sige det på den måde den hedder Sky Pierce den hedder Paprika Sten den har Søren Maling i hovedrollerne altså den har mange gode skuespillere så der er mange ting der ligesom taler for at det skulle være en, en solid film høres ikke at være en, en Oscar kandidat men det kunne da godt gå hen og blive en, en god film så, så finder jeg jo så ud af at den er kommet på Netflix her for, for ganske nyligt øhm, og der begynder jeg jo så at sætte spørgsmålstegn fordi normalt når vi har med en dansk film fordi vi skal tjene nogle penge på de her film her, det skal man jo, man skal have folk i biograferne. Men det har overhovedet ikke været tilfældet, og jeg har det sådan lidt, når vi har med en stor dansk skuespiller at gøre. Vi har en stor instruktør på os, men der ingen reklamer bliver gjort for filmen, og den bare bliver sådan gemt på Netflix. Så begynder jeg at blive rigtig, rigtig, rigtig nervøs for filmen, fordi
0: der er altså noget, der tyder på, at der er
1: uler i mosen.
0: Ja, og lad os lige gå ned i det, fordi du nævner, at det er en dansk film, og det er jo sådan lidt en... Altså, man kan jo høre på, på castet, ikke? vi snakker Søren Malling, vi snakker Paprika Sten, vi snakker øh, Nikolaj Koster-Baldau, og så internationale skuespillere, en international instruktør. Mm. Så hvad er det? Det, det er en film, som er blevet støttet af noget dansk. Den er optaget i Danmark, men der er også noget internationalt henover. Det er sådan, det er sådan en, et gadekryds. Ja,
1: det kan man godt kalde det, yeah. og vi kommer nok også til at gå lidt i dybden med, hvad der måske er gået galt for den her film her, fordi det vil jeg godt afsløre nu, det er der. Der er gået rigtig meget galt for den film her. Men en af de ting, som for alvor er gået galt, det er både finansieringen, men så har der også været nogle... Jeg os sige det som en, øh, en slagmark på det område, hvor Brian DePau med flere gange har været ude og sige, det her det er ikke min film. Altså alt det, der er blevet lavet med filmen, klipningen osv., Det er ikke noget med at gøre. Okay. Og det er jo det er sådan nogle ting, der ikke taler så godt for filmen. Og så vil jeg godt nævne den sidste ting, inden vi går i gang. Det er jo, at det her din film, der er optaget i store dele i København. Den har danske skuespillere, men de taler sgu alle engelsk. Og der vil jeg sige, der blev jeg sådan lidt, hvorfor? Altså hvorfor så ikke bare hyre engelske skuespillere til at, at, at Ja, og spille skuespillet. Fordi det må da være ekstremt hæmmende for en dansk skuespiller, at skal snakke på engelsk og
0: oversætte alle gadenavne og alle de her danske udtryk til engelsk. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men lad os høre en bid af traileren. Det her er altså til den dansk, hvad ved jeg, amerikanske, jeg ved ikke engang, hvad den anden halvdel er, men i hvert fald den danske slash internationale, Thriller, der hedder Domino, det er med Nicolaj Costa Valdau, det er med Søren Malling, det er med Paprika Sten, og så er det med Guy Pearce og også nogle andre internationale stjerner, og den er altså optaget noget af den i Danmark. Altså umiddelbart, så lyder det som om den her film, den, det, det kan kun blive et hit, men det tager vi lige efter en uh, bid af traileren, som kommer her. Så du der, han I was upstairs in the crime scene. Lars was down on the fourth floor with the suspect.
1: We just apprehended a man on Tetris Street. Are you Farouk Harris?
0: Lars! Og så skruer vi ned her i det Nikolaj Koster valgte, og han råber på Lars. Martin Blikker, <laughs> yeah. den her film, det er en action-thriller. Den er optaget noget af den i Danmark. Det er med måske en af de største danske internationale skuespillere, som vi har, nemlig Nikolaj Coster-Waldau, som man kender fra Game of Thrones. Hvad handler den her film, som man kan se på Netflix, vel at mærke? Og det er jo kun der, den er udkommet. <laughs> den er ikke kommet i danske biografer, det er også derfor, vi anmelder den. Hvad handler den her film egentlig om? Jamen altså, den her film, den har et lidt... En lidt krøllet handling,
1: øh, men jeg skal nok prøve lige at folde det en lille smule ud. Altså, filmen handler om den dansk, men engelsk talende kriminalbetjent Christian Toft, der bliver spillet af Nikolaj Koster Valdav, som øh, bliver kaldt ud til en omgang husbetakkel sammen med sin marker, øh, den øh, så dansk, men også engelsk talende kriminalbetjent øh, Søren, eller Lars hedder han så, som bliver spillet af Søren Malling, alle de her danske navne. Øh, men på det her gerningssted, der finder de så ud af, at det er ikke er de er kaldet ud til. Det er faktisk et mor i en lejlighed, hvor de finder ud af, at det er faktisk det, der minder om en terrorrede. Men imellem Nikolaj Koster Valdavs karakter Lars, han lige er oppe... Eller ikke Lars, han hedder Christian, han er oppe og undersøger den her lejlighed her. Så har de pågrebet en, en mystisk mand og puttet ham i håndjern. Og ham holder Lars så øje med. Men ved hjælp af lidt blod, så formår ham her, superskurken, som han viser sig at være, han formår lige at smysse ud af de her håndjern her. Og så skærer han lige halsen over på, på Lars, og så stikker han af. Og øh, der sætter Nikolaj Koster-Valdavs karakter Christian jo så efter ham. Og øh, de falder ned fra et tag. Øh, Christian han bliver bevidstløs, men han når lige at se, at ham her, den mystiske mand, han bliver pågrebet af to andre, og så forsvinder han. Øh, og Lars han ender så i koma, i og Christian sætter sig for, at han skal, han skal finde ham, der har gjort det her.
0: Og det lyder jo umiddelbart som... Lidt en klassisk thriller egentlig, altså to politibetjente, den ene øh, ender i koma, og så skal den gode politibetjent her i form af Nikolaj Costa Valdag altså finde ud af, hvem var det, der gjorde det, og fange ham. Det er lige, lige præcis. til. Øhm, der er rigtig mange ting at tale om i forhold til den her film. Hvad tænker du, vi skal dykke ned i først?
1: Jamen lad os tage de gode ting med den film her. Fordi det var faktisk, da filmen startede, nu vidste jeg jo godt, at... Eller jeg var i hvert fald lidt skeptisk over, hvad jeg skulle være viden til. Men jeg vidste også, at det var Brian de Palma, og jeg vidste godt, hvad han rigtig godt kan lide at arbejde med. Brian de Palma, han har altid været sindssygt stor fortæller for Alfred Hitchcock. Så det vil sige, at han er virkelig, virkelig inspireret af den måde, som Hitchcock har brugt sit kamera på. Det vil sige, at når der er noget, der er vigtigt, så kommer det i fokus. Det betyder også, at vi har med en instruktør at gøre, som er rigtig, rigtig god til at sætte scener op og skabe en spænding og, og ja, bruge det visuelle udtryk til ligesom at, at bidrage til historien. Og samtidig så var der et soundtrack på, som mest alt mindede om det, man finder i en 50'er-film eller en 60'er-film. Du ved, sådan et kæmpestort melodrama. Men hver gang vi kommer hen til et eller andet, så kommer der sådan en, eller anden, en trompet eller et eller andet, der siger... Dudududu! Og man tænker, oh my god, der er et eller andet galt her. Og så tænkte jeg ikke vide, om det er, fordi Brian Palma han havde prøvet at tage, du ved, sådan en rigtig detektiv-drama, thriller-drama fra 50'erne og så proppe det ned i en, mut- en nutidig film. Og det tænker jeg, det er eller med genialt, hvis det er tilfældet. Problemet er jo så bare, at øh, det bliver ikke rigtig fuldt til dørs, fordi lige pludselig så prøver filmen også at være sådan en super actionfilm, der tager sig selv alt for seriøst. Den er meget voldelig, den er meget drabelig, øh, meget, meget blodig, skulle jeg også hilse sige. Og det de, de, de virker som om halvvejs i den her film her, at der er nogle ting eller nogle visioner, som i hvert fald ikke er blevet ført til dørs. Det er, de vidner, eller de, det ligner lidt, at man har med to instruktører at gøre. Ligesom om, at Brian DePorma har taget sig noget af filmen, men der er også nogle af tingene, de virker som om, det er blevet skudt fuldstændig ud af sekvens. Forstået på den måde, at det er ligesom om, man har siddet nede på klippekontoret, og så har man sagt, vi mangler sgu et eller andet her. Der, der skal et eller andet ind. Kan vi ikke lige få søren til at gå ned og gøre det? Jo, det gør vi lige. Og så ender man med sådan en, en film, der er nærmest,
0: det er bare sådan nærmest et vragstykke af forskellige bidder, som ikke hænger sammen. Og det synes jeg var super og det lyder jo mærkeligt, når man har at gøre med en stor international instruktør, og vi derudover, altså det er en film, der er optaget i Danmark, øh, og med danske skuespillere og international skuespillere. Det lyder som om, det lyder mærkeligt, at det er noget råd. Øhm, hvad der ellers er at sige om de danske skuespillere, de plejer jo at være gode, Søren Malling og Nikolaj koster øh, Hvordan de gør det, det tænker jeg, vi dykker ned i efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
1: af Danmark om aftenen.
0: Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at anmelde nogle af de film, som man kan kaste sig over i den her uge, og coronaen den haver og desværre væk derude, så heldigvis så er der altså nye film at finde på diverse streamingtjenester, og her til aften, der skal vi anmelde dramaet Richard Jewell, som er instrueret af Clint Eastwood, men vi er altså nu i gang med at anmelde thrilleren, der hedder Domino, som er med Nikolaj Koster Valdauer på rollelisten, det har ham vi godt kan lide fra Game of Thrones, og den er altså instrueret af Grand De Palma. Og Martin Blikker, igen, god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og du nåede at sige lige før pausen, at der er sådan lidt maluret i bæret. Altså kameraføringen er god, og musikken er sådan lidt interessant. Der er måske noget Hitchcock-inspireret. Lad os lige opsummere, hvad den handler om bare lige, hvis man lige er kommet ind. Altså, jeg har prøvet at skrive lidt ned, så nu på baggrund af det du siger, som lyder som en klassisk politihistorie, så prøv lige at genfortælle, hvad historien er så alle med, ikke? Jo. På baggrund af det du siger, så handler den om Christian Toft. Han er politimand, Æ, og det er en sammen med sin ø, kollega Lars, som er spillet af Søren Malling. Lars, han kommer til skade, han ender i koma, og ø, gerningsmanden, han, han flygter, men, ø, men ø, Nikolaj Koster Valdau's politimand jagter efter ham, og han fanger ham ikke. Til gengæld så er der nogle andre, der fanger ham, og så går den vilde skattejagt mere eller mindre sådan så Nikolaj Koster Valdau skal finde ham her terroristen som det var at de fand, fandt frem til de fandt ud af at det du var en terrorrede
1: præcis øhm, ja det er det og masser af tomater det skal man huske på når man ser den her film her der er virkelig meget fokus på tomater
0: men hvordan gør Nikolaj Koster Valdau det fordi han plejer jo at være god han er jo, vi kender ham fra Game of Thrones og alt muligt hvordan gør han det i filmen
1: jamen han gør det egentlig til forladeligt godt jeg vil sige en af de ting jeg stadigvæk ikke forstår det er jo det her med at vi har danske skuespillere i Danmark i København som skal levere alle deres replikker. På engelsk. Og det ville jo give fint nok mening, hvis vi nu også havde nogle andre engelske karakterer, som de skal interagere med, og hvor de så taler dansk ved siden af. Men det gør de ikke. De taler engelsk hele vejen igennem, til trods for, at statisterne i filmen taler dansk. Og det virker virkelig underligt, og man kan mærke, at de ikke er trygge ved det her sprog her. Altså Søren Malling og Nikolaj Koster Valdav, jo jo, de kan da godt tale engelsk, og det lyder også til forladet, især Nikolaj Koster Valdav. Han har jo fået sin træning, kan vi jo godt. Han af, er, det dygtigt? Inden, er, det er det dygtigt? dygtig, ikke også? Ja, ja. Men, men derudover, der er mange af de her danske skuespillere, når de skal ud på det der med at tale engelsk, det bliver sgu mere mummel. Det lyder næsten, som om det er sådan Tom Hardy. Sådan, ja. Og der kan man godt se, der er også kommet noget, noget ja, det man kalder doping i filmverdenen, fordi der er nogle af de her skuespillere, som simpelthen ikke kan tale engelsk godt nok, til at man forstår, hvad de siger. Jeg var også nødt til at sætte undertekster på. Det er ret skidt.
0: Men det lyder mærkeligt, at to danske politibetjente i Danmark, de snakker engelsk med hinanden. Ja, det lyder, det lyder mærkeligt.
1: Jamen, det er virkelig underligt. Og det er det, jeg prøvede også til at starte med at sige, okay, nu kigger vi ud over det. Lad os nu lege, at jeg for eksempel er fra... Det kunne jeg været fra England, for eksempel, jeg sad og så den her film her. Fordi jeg vil alligevel... Så vil jeg jo bare følge med i historien. Det er jo ikke bare sprog, der var altafgørende her overhovedet. Så jeg prøvede at de at sige, okay, nu skubber vi lidt til, til side. Men man kan bare se, at det påvirker meget skuespillet også, fordi det virker virkelig tåkrummende, at de sådan skal prøve at levere sådan nogle følelsesmæssige sætninger, som nærmest kun fungerer på dansk, fordi vi er i Danmark. Vi ved, hvordan danskere agerer. Vi ved, hvordan de ligesom har det med hinanden, og hvordan vi snakker sammen. Så virker det virkelig, virkelig underligt, når de så kommer med de her sådan nogle, ja, nærmest sådan noget turistdansk kan man godt kalde det hvor vi ligesom skal prøve at udtrykke noget men det bliver aldrig sådan helt dybt det bliver bare sådan noget, uh, once a visit and some tomatoes on my sandwich please
0: men man tænker over det nu vi er fra Danmark det er en film i Danmark og de snakker engelsk det, det ligger man mærke til men jeg har da set en handful film jeg er overbevist om i løbet af min tid der foregår andre steder i verden hvor lokalbefolkningen den snakker engelsk altså sådan så er man i Egypten i Indiana Jones eller et eller andet og så snakker alle engelsk altså jeg tror måske også bare man tænker over det mere fordi vi er danskere og den foregår i Danmark lige præcis jeg tror ikke det er på den måde en unik ting. Jeg tror bare
1: aldrig, jeg har set det her med, at man valgte at hyre øh, skuespillere fra det pågældende land til så at tale engelsk i deres eget land. Det synes jeg bare virker ekstremt mystisk. Så har jeg det sådan lidt, hvis det er så vigtigt for dig, at din hovedkarakter snakker engelsk, jamen så, så tag dem ud og så find nogle, nogle engelske skuespillere, som alligevel kan arbejde med det på et andet niveau. Men det har man ikke gjort, og samtidig har man også skulle bruge penge på lige pludselig overdobte fordi der var nogle af dem her, man har hyret. Og der kan man jo godt have... Lidt mistro eller mistanke til, at den person, der har castet de her skuespillere, måske ikke har vidst, at filmen skulle være på engelsk. Det kunne selvfølgelig godt være. Det er en spekulation, jeg har liggende lidt i baghovedet i hvert fald.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor Brian de Palmer, Palma... Altså, vi snakker en instruktør, som du, som du sagde tidligere, der lavede Carrie, lavede Mission Impossible den første, ikke? har lavet mm. mange store amerikanske film gennem tiden. Hvorfor er det, at han laver en film med danske skuespillere i Danmark? Er der nogen forklaring på det?
1: Jamen jeg tror der er to ting der ligesom peger i den retning. For det første, han har ikke lavet ret mange film mange år efterhånden. så han har måske taget det der ligesom har været til rådighed, og så har han sagt okay her var et interessant manuskript, det kan jeg godt få noget ud af, og så har han valgt ligesom at gå med det. Men samtidig så er der jo nogle ting der er gået galt, kan man se i forhold til det produktionsmæssige, altså efterbehandlingen af filmen Det er jo sådan at man filmer og når man så er færdig med det så går man i gang med et klip, man lægger ny lyd på. Øh, der er mange ting der ligesom skal behandles i forbindelse med sådan en film her, og mange gange så vil instruktøren jo gerne være med indover så meget som muligt. Men i den her tilfælde her, der tror jeg ikke, at Brian de Paul, har haft ret meget, meget at skulle have sagt. Det har han i hvert fald selv ved at sige, at da han har afleveret filmen, sådan som han synes, den skulle være, så har produktionsselskabet så taget den, og så er de ellers gået i gang med ligesom at lægge det ind i den film, som de synes, den skulle være. Og det betyder jo ligesom, at instruktørens vision bliver delvist ødelagt. Og det er også det, man kalder i Hollywood for eksempel. Der har man noget, der hedder Final Cut eller Final Decision. Og det er for eksempel sådan en som Christopher Nolan. Jeg garanterer dig for, at når han afleverer en film, så siger han, det er den film, vi skal se, og det er den film, vi skal vise. Der er intet, der bliver pillet ved. Og det er sådan en magt, som instruktøren har i sidste ende. Og det tror jeg altså ikke Brian man har længere.
0: Og man kan sige, at Christopher Nolans næste film, der hedder Tenen. den har, som det er lige nu, mens vi laver det her, så har den stadigvæk premiere den 26. august 7. i 13. Den er blevet rykket rigtig mange gange. Og vi anmelder den forhåbentlig til den tid, men det er derfor, vi, vi kaster os over nogle film, som er på streaming. Fordi det er altså der, hvor man kan se de nyeste film på nuværende tidspunkt. Og vi taler om Domino, der ligger på Netflix. Øhm, okay, så, så vi har at gøre med en film optaget i Danmark. Det lyder, som om det er noget rod... Øhm Hvad var din din smag i munden, efter du havde set den her film færdig? Hvad var de de tanker, der strøgte igennem hovedet?
1: Jamen jeg er faktisk sådan, når jeg ser sådan en film her, hvor man faktisk har forsøgt at lave en hederlig film. Altså man kan godt se, der ligger noget noget evne i den, og der er også nogle momenter i filmen, som faktisk er ganske underholdende. Men når jeg ser en film, hvor det så ikke lykkes alligevel, så har jeg sådan en tendens til, at jeg begynder at sidde og tale ind over filmen. Og det synes jeg er skide sjovt, og det er, det er rigtig, rigtig sjovt, hvis man har nogen at se filmen sammen med. Fordi så kan man tage pis på filmen samtidig, samtidig med, at man hygger sig med den. Og det kan film altså også nogle gange. Og en anden ting, jeg kommer til at hæfte Men vil det sige, at den her
0: film, Domino, den er så dårlig, at den faktisk er sjov?
1: Ja. Altså, okay. den, er, den er så skramlet skruet sammen, at den er underholdende. Man kommer til at få det sjovt med den film her, hvis man ikke tager den for seriøst, som den jo selv gerne vil. Og det er jo det, der er lidt af problemet. Hvis en film gerne vil tage seriøst, men den langt fra er det, jamen så får man jo en film, som man faktisk kan sidde og grine over. Og det er nogle gange den bedste form for humor. Øhm...
0: Kan du komme med nogle eksempler? Vi har været inde på det her med, at det er to danske, to danske politimænd, der snakker engelsk. Det er selvfølgelig mærkeligt. Men hvad er det ellers, der gør, at den her den er så dårlig, at det er sjovt?
1: Jamen, for eksempel, det er bare måden, den sådan er skruet sammen på, måden de her mennesker, de agerer på. Altså, blandt andet, når jeg det her med håndjernene, det her med, om vi er nødt til at have noget drama, der skal ske en eller anden udvikling. Nå jamen, så kan vi da lige få vores gerningsmand, der står fastspændt i håndjern, til lige at komme til at bløde så han lige kan ud af håndjern, for vi ved jo alle sammen, det er sådan, det hænger sammen. Eller når der er en, der bliver angrebet af en drone, eller når de skal slås med hinanden, men man kan se, der har ikke været nogen kampkoordinator på den film her, fordi den måde, de slås på, Altså, det ligner vildt lidt to fuldmænd fra, ja, jeg ved ikke hvor, men i hvert fald, det ser satme godt nok skidt ud. Og så nogle ulogiske udviklinger i måden, de snakker med hinanden på. Altså, det er jo sådan, at ham her Christian Toft, Nikolaj Koster Valdavs karakter, han ser, hvem det er, der skærer halsen over på Lars. Men så sidder han så på hospitalet sammen med Lars' kone, og så siger han, don't worry, I'll find out whoever did this. Du ved godt, hvem der gjorde det. Det kan umuligt komme bag på at du har set ham. Altså Medmindre han har kortsigtet som ja en toårig, så er der et eller andet helt galt med ham her. Og så er det gennem hele filmen, og man sidder en gang på gang bare og udbryder sådan i latter. Og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Så derfor hyggede jeg mig faktisk <laughs> rigtig meget med den film her. Det er ikke en tid med, at jeg kommer til at se den mange gange, men jeg kommer nok til at se den igen.
0: Okay. Det lyder som en form for anbefaling. Den ligger på Netflix. Hvor mange stjerner skal den have? Vi snakker den her domino, Brian de Palmer og øh, ja, altså Nikolaj coster baldau på, på Rollerlisten. Hvor mange skal den have fra 1 til 6?
1: Jamen altså, jeg synes den er ufrivilligt morsom, øh, den er faktisk så ufrivilligt morsom at den 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 er værdig. Det er ligesom at se sådan, det ved jeg ikke fire komprimerede afsnit af Days of Our Life, eller sådan et eller dollars eller Dallas, og så har man smidt noget Hitchcock ind i det, og så har man sagt, at det er sgu nok meget fint." Så oplever vi den, og det får den to stjerner for.
0: Okay. To stjerner. Jamen ved du hvad, så øh, kaster vi det videre ud i æderen, og så vil jeg da sige, det er jo mærkeligt på en eller anden måde vi har at gøre med en dansk film på, eller delvis dansk i hvert fald med med danske skuespillere. Der er ikke nogen der taler om det.
1: Nej, det er virkelig, virkelig det, underligt. Det synes jeg er
0: mærkeligt, det der med... Altså, jeg har ikke set på Nikolaj Koster-Valdaus, øh, hvad ved jeg, på hans Facebook eller på øh, Instagram eller noget andet, hvor han lige siger, hey, tjek lige ud, min film, den er kommet. <laughs> der er helt stille. Det er bare mærkeligt.
1: Ingen, der siger noget. Jeg ja. tror også, det er sådan en, hvor man bare siger, den der, den skal bare myrdes og lægges i graven, uden nogen ser det. I hvert fald så få som muligt, ikke? Ja, men den ligger på Netflix. Ja, jeg synes, man skal se den. Tag en veninde eller en ven i hånden, og
0: vil du hvad, spise nogle popcorn, og så grin over den, lad være med at tage den for tidligt. så kommer jeg til at have det sjovt. Ja, den hedder Domino, og for det så bevæger vi os ind i en anden mands film nemlig Clint Eastwood, som har 90 år på banen. Ja. Wow. Ja, det er vildt, ikke? Dirty Harry, Mr. Eastwoods, han er altså ude med en film, der hedder Richard Jewell. Jeg tror, den havde premiere tilbage i slutningen af sidste år i USA. December. December, ja. Men, øh, men nu er den kommet på blockbuster tror jeg, man kan se den, ikke? Ja, den fik lige snedet
1: sig ind på blockbuster. og det var et rent tilfælde, jeg faldt over den her forleden.
0: Havde du hørt om den inden, fordi så vidt jeg husker, så bygger den på en øh, autentisk historie?
1: Masser. Altså, den var, da den udkom i december og blev nomineret til en Oscar, der var rigtig meget øh, hejs omkring den her film her. Vanvittigt godt øh, skuespiller, på også. Øh, fantastisk instruktør, Clint Eastwood, lavede 38 film nu efterhånden. 90 år gammel, han kan stadigvæk. Altså, der har været rigtig meget hype omkring den her film her. Fordi når Eastwood han laver en film, så er der rigtig meget hype omkring dem. Og jeg troede også, at den ville komme til Danmark, men ja, det kan være, at det er coronakrisen eller hvad det nu var. Men det kan også
0: være, at folk bare har vurderet, at det ikke var en film, som man havde behov for at få herhjemme. Ja, man kan jo sige, at hvis man kun forbinder Clint Eastwood som som skuespilleren Clint Eastwood, så kan man sige, at han har jo også lavet uh, Million Dollar Baby i sin tid, Grand Torino. Altså, han er jo en ret stor instruktør, faktisk. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, når man er 90 år, altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det gør ved en skuespils eller ens instruktør-evner, men det tænker jeg, at vi dykker ned i efter en uh, kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max. 99. Haps, haps,
0: haps. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der er vi altså i gang med at anmelde nogle af de film, som man kan kasse over i den her stadigvæk ramte periode. Jeg håber, du husker at være og øh, husker at holde afstand og alt det her. Men selvom man gør det, så kan man jo stadigvæk godt være derhjemme og streame en film. Lige før der anmeldte vi det amerikanske danske thriller der hed Domino, der fik to, to pinlige stjerner. Var det sådan lidt det, jeg kunne tolke på det <laughs> i hvert fald? Det var en film, der er så sjov. Eller så pinligt at den faktisk er sjov at sidde og se den. Fik to stjerner i hvert fald, og det er med Nikolaj koster op på rollelisten, optaget i Danmark og alt det her. Den anmeldte vi tidligere. Nu skal vi se på en, øh, en anden film, der hedder Richard Jewel, og du nævnte lige før, Martin Blikker, igen god aften til dig. God aften. Du er vores filmanmælder, og du nævnte øh, lige før pausen her, at det er en film, der har været meget i vælten. Der har været meget omtale om den mm. i forbindelse med prisuddelinger og alt det her. Så hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her, som man kan streame på blockbuster?
1: Jamen, lad mig starte med at sige det sådan her. Vi har med to aldrene herrer at gøre. Vi havde, nu har vi Clint Eastwood, før havde vi havde Brian De Palma. Og jeg kom til at tænke over noget, og jeg synes, det skal med, fordi øh, jeg ved ikke, om du kender en instruktør, der hedder Akita Kurosawa. Hvis du ikke kender ham, så kender du i hvert fald ham, der hedder Ingmar Bergman. Altså to virkelig, virkelig kendte instruktører. Tilbage i siden tid, der sender Akira Kurosawa, han sender en fødselsdagshilsen til og Bergman på en 70 års fødselsdag, og siger, bare rolig, du er langt fra færdig. Når du bliver 80, så kommer du ind i dine gyldne år, det siger de kinesiske og japanske profetier. Du har mange år på banen, du skal nok komme til at gøre det godt. Og man kan sige, hvor jeg tror, Brian DePorme, han virkelig glæder sig til at blive 80, for det kører ikke for ham. Så kan man sige så meget her, at Clint Eastwood, det kører for ham. Altså, de gyldne år, de har eddermemvaret ved længe nu, og han fortsætter og øh, jeg vil sige, nu har jeg jo set filmen, og jeg kan allerede godt løft for, at
0: vi ligger altså stadigvæk i den, i den virkelig positive ende. Og det er ret vildt, og det er også ret vildt, sådan at, betragtning af, at han jo stadigvæk er ret produktiv. Altså, man kan sige, at American Sniper, hvis man bare går tilbage, den udkom i 2014, den instruerede han. Og så, når man kigger på listen, så hver andet år har han faktisk udgivet en ny film, mere eller mindre. Altså som instruktør. Det er ret vildt af en mand, der er, der er 90 år gammel.
1: Jamen altså, han er notorisk kendt i Hollywood for at være ham, man ringer til, hvis man vil have en filmproduktion, der ikke går over tid. Han, er han har virkelig... måske heller ikke så meget at
0: af, kan man sige.
1: Nej, men han, han er kendt for, han laver for eksempel det her One Takes, eller det hedder det ikke, men han... han, han... Når der skal optages en scene, så får man generelt kun et forsøg, max to, hvis det virkelig går galt, men man får kun et forsøg, og det betyder også, at mange gange afslø- afslutte sine filmproduktioner måske en uge før tid. Det er næsten uhørt i Hollywood nu om dagen, altså de fleste filmproduktioner, de løber langt over. Vildt.
0: Den her film, den hedder Richard Jewell, øhm, kan du lige fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad handler den om, inden vi hører traileren?
1: Det kan jeg da godt. Undskyld, jeg tog lige en tår
0: vand ja, der. Jamen, øh, filmen, den. er egentlig
1: baseret på, man kalder det her for en biopik-genrefilm. Øh, den er baseret på virkelige begivenheder fra 1996, hvor en øh, person, der hed Richard Joel, han er desværre død i dag, han han finder en bombe til en koncert i forbindelse med de olympiske lege i Atlanta. Og han når så at få skabt så meget opmærksomhed omkring den her bombe og få gelejtet så mange mennesker væk som muligt, at han faktisk var skyldig, at der var rigtig mange, der overlevede det her. Fordi da bomben så gik af, der var der to, der døde, og der var også mange, der blev såret. Men det lykkedes ham alligevel at få så mange væk, at der var langt flere, der levede, end der ville have været døde i hvert fald, som tilfældet var. Han bliver så efterfølgende hyldet som en en folkehelt, fordi han har jo en masse mennesker. Men på grund af, at medierne de keder sig relativt meget på det her tidspunkt, der er ikke rigtig noget at gå i dyb med andet end det her bombeangreb, selvfølgelig lige pludselig der er kommet op. Men så leder man jo efter en skyldig. Og så får de jo sådan ny som, at FBI, som man jo gør, når der har været et mord eller et så for den sags skyld, man kigger selvfølgelig også på den mand eller den person, som har været involveret i at afdække mord eller finde en person, der er død. Det er også Richard Jewell i det her tilfælde. Og så begynder de jo at tænke, kan vide, om det er ham, der er den skyldige. Og de indleder så simpelthen sådan en heks eller en klapjagt på ham her, Richard Jewell, som varede i 88 dage, hvor at, det var meget, meget tæt på at flere omgange, hvor det faktisk var, at han blev smidt i fængsel. Og det er jo altså sådan, at når man går i USA, så
0: leder det direkte til en dødsstraf. Så der var rigtig, rigtig meget på spil for den her person. Det lyder ret vildt. Lad os lige høre noget af traileren, og så høre om, den kan leve op til det potentiale, som jeg synes plottet i hvert fald har. Men her kommer der en bid af traileren fra den her drama, det her drama, der hedder Richard Jewell. Richard You're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body. Jewel fits the profile of the lone bomber. The frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Stop trying to be their best friend. I så skulle vi altså ned for traileren her. Det er Richard Jewel, det er en film som man kan streame der hvor man nu streamer film. Jeg tror ikke den ligger på nogen streaming men sådan, altså, man kan finde på iTunes og Blockbuster, Blockbuster ja. ja. Ja, så videre, så videre. Ikke? En, en biopic, som du sagde, crime, drama, og det er altså en film, som blev nomineret til en Oscar, eller det, mm. gjorde, en, det gjorde Kathy Bates' mm. bedste performance by an actress in a supporting role. Og derudover så er det, virker det, som om det er et ret fint cast, egentlig. altså Sam Rockwell, hovedrollen bliver spillet af Paul Walter, Houser, som jeg ikke rigtig kender, øh, men ellers så er der rigtig mange sådan ret store navne. John Hamm, Olivia Wilde og alle mulige andre. Ikke? Øh, så det tegner ret godt, det her. Øh, Funger det? Altså, hvad, hvad var din uh, umiddelbare tanke efter at den?
1: Ja, det var en god film. Den fik mig til at græde, den fik mig til at få de følelser for en person, som virkelig er, er gået meget igennem og som er kommet ud på den anden side, heldigvis helskindet. Øh, så den gjorde lige præcis, det den skulle. Det er jo det, som Clint Eastwood er gået efter. Han vil jo gerne portrættere en vaskeægte amerikansk held, som er mange jeg blev misforstået til at være det modsatte. Og en af de ting, som den her film gør rigtig, rigtig godt, det er, at den sætter fokus også på medieindustrien, journalisterne. Hvad er det for et ansvar, de har, når de vælger at bringe en historie, hvor man ikke har alle fakta på plads endnu? Det ser man jo stadigvæk den dag i dag, og selv for ganske nyligt her i Danmark, der har der også været rigtig meget fokus på det, der hedder opfyldningskulturen. Det her med, når man har bragt en historie. Hvis den historie så har været ja, gået lidt i, i gemmeren, kan man sige, så bliver der ikke fuldt op på historien, og det vil sige, at man ved faktisk ikke, hvordan tingene har ja, udspillet sig, og det gør nogle gange, at man sidder med et fuldstændig forkert indtryk af, hvad der egentlig er foregået. Det betyder også, at der er nogle mennesker, som ja, får ødelagt deres liv, fordi der har været nogle rygter om dem, som overhovedet ikke har været sande, men fordi medierne ikke har fulgt op på det, så er det bare ind, med, at de stadigvæk er skyldige, i, i hvert fald i befolkningens øjne. Mm.
0: Hovedrollen her bliver spillet af en fyr, som jeg ikke rigtig kender. Øhm, han, øh, han hedder Paul Walter Hauser. Mm. Hvad er der at sige om ham? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at, at når man har at gøre med et godt cast, altså med kendte mennesker, og de har allerede været hedret, Sam Rockwell har vundet en, øh, en Oscar, og John Hamm er populær, og Kathy Bates kender vi fra Misery. Øhm, så, så det er gode skuespillere, men ham, der skal bære det hele, ham kender man ikke. Øhm, sørger bare nysgerrig på, hvordan gør han det? Kan han bære filmen?
1: Ja, det kan han godt, og jeg var også, øh, lad os sige det sådan her, jeg var også lidt skeptisk, da jeg hørte det i første omgang, fordi jeg troede faktisk, at man havde hyret ham udelukkende, fordi han ligner øh, ham her, Richard Jewel, rigtig, rigtig meget. Øh, han var også nødt til at tage rigtig, rigtig mange kilo på til den film her, noget han var meget bemodig ved, fordi han har brugt mange år på at smide rigtig mange kilo, så det var han lidt bange for. Men når man så kigger på hans skuespil, så tænker man, wow, en virkelig, virkelig dygtig skuespiller ved med at gøre her, også som jeg sagde før, Clint Eastwood, notorisk kendt for, du får et tæk. Og der er flere af de film her, hvor at han skal spille meget, meget øh, følelsesmæssigt øh, ja, i sådan nogle grædescener og sådan nogle ting, hvor han virkelig nægler den, hvor man virkelig sidder, og får, du, du sidder virkelig og får medfølelse for den gut her, fordi han går virkelig gennem mange ting. Og det er jo sådan noget, jeg ville forvente. For eksempel at Sam Rockwell, der har vundet en Oscar, eller Kathy Bates, som også har vundet en Oscar. Dem kan jeg godt forvente af. Men en nykommer som ham her, som ja, han har været med i filmen som biroller, men hvor han lige pludselig skal til at være hovedrollen og skal styre slagets gang, der var jeg virkelig sådan... De er jo med, med godt nok et sæt fra Clint Eastwood's side. Men øh, Clint Eastwood, han kan altså stadigvæk noget. Det må man jo bare tage hatten af for 90 år eller ej. Jeg håber, når jeg bliver 70, at jeg har mindst lige så meget rut med som ham, for det, der, det er det jo helt vanvittigt.
0: Ja, det, det er ret vildt. Det er godt klaret. Og altså, man kan sige, at som jeg sagde, han har været meget produktiv i sidste par år i forhold til at instruere. Øhm, er der noget, man kan sige om om den måde, han instruerer på, eller altså sådan, de film, han laver som instruktør. Er der noget kendetegn? Fordi de store amerikanske instruktører, vi også våger at påstå, har et form for kendetegn. Du mm. nævnte også, da vi anmeldte den før domino, altså Hitchcock osv., de har jo ligesom nogle ting, der kendetegner dem. Er der noget, der er kendetegnende for Clint Eastwoods film, udover at de virker som om, de er ret vældigt
1: generelt? Mm. Jamen altså, jeg vil sige så meget her, at hvis vi kigger frem i nyere tid, så rigtig, rigtig mange af hans film, de er de her biopics. Altså det er film, der tager udgangspunkt i en rigtig karakter eller en rigtig historie, som han ligesom prøver at genfortælle øh, mange gange med et amerikansk synspunkt. Og han er også meget patriotisk, når det kommer til det amerikanske land. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er amerikanske flag ud over det hele. Han er en glad republikaner. Han smider også glædeligt lige en fuckfinger efter CNN i den film her. Han er jo republikaner, sådan er det jo, og der er masser af fake news øh, insinuering her i så er han også meget, meget kendt for at behandle film, som tager fat i outsideren. Altså ham der, der har en blakket fortid eller en mørk fortid, som prøver at komme tilbage og ligesom lige gør det godt igen, før han forlader os endnu en gang. Og det er jo typisk også sådan en greb, man ser i Western. Vi har den her Lone Rider, der er ude på Westen. Og det er jo det, han kommer fra. Han kommer jo fra Spaghetti Western i høj grad. Det er det, han er kendt for. Øh, men det er jo ret sjovt, når man kigger på Clint Eastwood, der snakker med forskellige generationer. Fordi du nævner sådan de nyere ting, han har lavet. Altså, ja, som instruktør også. Og også lidt skuespil. Hvoraf... Der er rigtig mange, hvis man går lige 10 år tilbage, så er det Dirty Harry og sådan nogle ting. Men hvis man går 10 år tilbage fra det, så er det den gode, den og den grusomme, en nævfuld dollar, så er det western lige pludselig. Så han er ekstremt alsidig,
0: men han har holdt sig inde stort set for de samme øh, handlingsmønstre i filmen hele vejen igennem. Okay, Jamen, jeg tænker, lad os kode det her ned til nogle stjerner. Øh, den her Clint Eastwood, ham her. Hvor mange stjerner skal han have? Eller Jamen. filmen have i hvert fald, så kan vi jo de overlevere dem til Clint Eastwood senere.
1: Altså, jeg synes, det er en rigtig god film, den har rigtig meget på hjertet. Det er et godt skuespil, du bliver reddet med. Historien er interessant, den har også nogle vigtige pointer i forhold til samfundet i dag, i forhold til det her med, hvordan medierne agerer. De bliver næsten portrætteret som værende sådan nogle kriske små sataner, der fejrer en forside, som man fejrer en, ja, hvad kan man sige, en pokaltriumf i fodbold. Øhm, og nogle gange har, træder den også lidt ved siden af For eksempel, så har den lidt travlt med at portrættere stærke journalistiske kvinder, som værende nogen, der ikke kan få en med medmindre de boller sig til det. Og det synes jeg er lidt en skam at, at sende ud, fordi det er langt fra sandheden. Øhm, men jeg vil så også sige, det er en virkelig, virkelig fin film, den er godt skruet sammen. Den har ikke travlt med at forhærlige Richard Jewell. Den siger, hey, vi har den her mand, han har en skøn personlighed, man har altså også en blakket fortid, han er altså også lidt skæv i kanten. Men derudover så formår den at fortælle historien på en måde, så tempoet det bliver opretholdt godt, men er godt underholdt hele vejen. Og ja, altså jeg kom sgu til at tage to gange under den film her. En gang til Kathy Bates, fordi hun leverer en fantastisk rolle som hans mor, og en anden gang til, ja, til ham, der spiller Richard Jewel her, som altså igen virkelig, jamen bare leverer en virkelig, virkelig god indsats. Og så Sam Rockwell. Jeg elsker Sam Rockwell, skulle jeg lige hilse sige.
0: Mm.
1: Så hvor mange stjerner skal den have?
0: Jamen jeg har valgt at give den fire 4- seks stjerner. Fire ud af 6 stjerner til Clint Eastwood biopic-dramaet Richard Jewell, 4 af 6 djerner. Kan du forklare, eller ved du, hvorfor det er, at den her film den udkommer på streaming? Altså jeg tænker bare, det lyder som, hvis du sidder i og, og tænker, at det lyder som en biografoplevelse. Øhm, er, det, er det simpelthen fordi, at de her film, der ikke er store action-superheltefilm, at, at der ikke er plads til dem i biograferne? Jamen jeg
1: kan faktisk ikke forklare det, for lige præcis den film her vil jeg jo mene var en biograffilm, og jeg ved også, at der er nogle enkelte biografer, f.eks. Øst for Paradis over i Aarhus, den kommer til at vise den her i september, men jeg kan ikke forklare, hvorfor den ikke er kommet på programmet nu. Mm. Fordi det burde den være, men jeg ved ikke, om det er, fordi Blockbuster har en speciel aftale med, nu er det Warner Bros, der har produceret den her, jeg ved ikke, om de har en speciel aftale, der hedder, at vi skal have den nu, fordi nu har den lagt i en vis rum tid, så er det jo mange gange, at vi har biograftiden, og så ligger den der i biografen, og så kommer den ud på, på streaming, eller hvad den nu gør, og det kan godt være, at den er rent over tid, jeg, kan, jeg skal ikke kunne forklare det, men jeg spurgte jo, jeg har interviewet uh, distributionschefen fra Nordisk Film, hvor vi snakkede omkring det her med, hvor, hvorfor er det, I ikke I slår jer sammen med nogle af streamingtjenesterne, for eksempel, og det vil han heller ikke afsløre. det var en mulighed, men han vil heller ikke uh, sige, at det ligefrem var noget, der lå til, til højrebenet lige nu. Men altså, jeg kan da godt se en fordel i at, at lave sådan samarbejde på nuværende tidspunkt, fordi der ligger altså rigtig, rigtig gode film derude, som bare bliver gemt væk. Den her Richard Jewel den ligger på, her, men hvis man går ind på Blockbuster, så har de en masse premierefilmer osv. Den her film her, den ligger på tredje side. Det er ikke sådan en film, man leder efter. Mm. Så det var for mig, der var det været sådan et holdt op Er den kommet? Nå, den skal vi da se, synes jeg
0: Ja, så den, øh, den fik du set Og du fik kastet nogle stjerner efter den 4 ud af 6 stjerner til Richard Jewell Og øh, 2 ud af 6 stjerner til Domino Og så må vi håbe, at øh, de danske biografer De øh, kommer til at åbne op Så hurtigt som muligt med nogle nye filmer Ellers så tænker jeg, at vi fortsætter med at se på Hvad streamingtjenesterne de udgiver her i den her stadigvæk Lidt corona-ramte biograftid, vi er i øh, Men med det, Martin Blikker Det var en fornøjelse Ja, jamen, det er meget at tak